1: b -pots by Beauty Cluster
0: Bienvenidos a Beepods, el podcast oficial de Beauty Cluster, donde hoy nos acompañaréis a descubrir la Barcelona Olfaction Week, un evento internacional que promueve la innovación de la industria de la perfumería, la ciencia del olfato y la cultura de la belleza en general, un universo sin duda extraordinario del que aprenderemos una auténtica barbaridad. En una semana llena de actividades, además, lavou, físicas, digitales, impulsadas por la industria de la perfumería española, durante una semana además en, en Barcelona y sus alrededores, se convertirá en la ciudad del perfume, concentrando diferentes actividades culturales, científicas y artísticas, siempre, como no, enfocadas al mundo del olfato y el perfume. Hoy, además de la charla que estamos a punto de iniciar, también nos acompañarán Josep Roca, Sommelier de Alsellera Can Roca, el restaurante con tres estrellas, Michelin, y también el escritor, autor de éxito, Rafael Nadal. Ahora, por eso, el tema que nos ocupa es descubrir qué es la Lavoe, qué es todo esto que se nos tiene preparado y también este concurso internacional de perfumería, del que tenemos ganas de saber de Detalles. Eh, recibimos ahora mismo a Rosén Mateo, maestro perfumista desde 2010, uno de los pocos que hay en Europa. Además, Mateo tiene su propia colección, que lleva su nombre, Rosendo Mateu, donde ha podido plasmar todo su universo olfativo. También nos acompaña Irene Gisbert, antropóloga y perfumista también eh, creadora de Ainea Perfumes y también dentro de la organización, junto a Beauty Cluster, del concurso, como decíamos, internacional de perfumería y Labo. Bienvenido, Rosén, y bienvenida, Irene. Buenos días, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Como decíamos, es el mundo de las aromas, de los olores, eh, un, uno de aquellos temas que eh, parece mentira, al menos de cuando yo he tenido ocasión de, de documentarme, del que estarías hablando horas y horas, porque parece prácticamente infinito. No sé si a vosotros os da, os da también esa sensación.
2: Bueno, nosotros somos unos enamorados del olfato y entonces pensamos que es un, es un sentido súper rico y seguramente es el gran desconocido pero nos permite emocionarnos, recordar y sentir. Por lo tanto, bueno, yo pienso que Rosén pensará lo mismo que yo, pero que él conteste también a esta pregunta.
3: No, para nosotros el olfato es primordial, pero quizá también para, para la gente normal que no tiene este oficio, es también el olfato más importante de lo que, no sé, a mí me da la impresión de que la gente no lo valora. Como, como se merece y el olfato al final influye mucho en el gusto, influye mucho en la sensualidad, influye mucho en, en, en la vida normal, en la precaución en el, eh, y creo que debería haber existir más cultura del olfato. ¿no? Y en este sentido creo que esta, esta, estos eventos son una, una gran una gran iniciativa para
0: este objetivo de dar más cultura olfactiva. Desde luego, y creo que, mira, me das pie precisamente a la siguiente pregunta que os quería preguntar. En tu caso, Irene, formando parte ¿eh? como miembro organizadora de, de la BOU, um, se trata al final de esto, ¿no? Es decir, quiero que me cuentes ahora un poco el, el por qué nace en la Barcelona Olfaction Week, um, pero también sobre todo que entiendo que uno de los motivos más fundamentales, que es lo que comento ahora mismo Rosen, que es el hecho de, la, de un poco a, avivar y hacer llegar a todos los públicos la cultura del olfato.
2: Sí, es exactamente así. O sea, durante una semana, diez días, queremos que Barcelona y TEA sean la capital del mundo de la perfumería, pero también del olfato. O sea, que no hablamos solo de perfumes, sino hablamos de cultura olfativa, hablamos de conocimiento, de arte, eh, de ciencia, lo mezclamos todo. Y lo mezclamos con tres: o sea, el, la BOU, que es la Barcelona Olfaction Week, tiene tres patas. La primera es el Congreso eh, del Olfato, que es prácticamente un congreso donde hablamos de ciencia. Hablamos de tecnología y está muy planteado para la industria de la, del mundo de la perfumería, pero también para, para otras instituciones que a lo mejor no están ligadas al mundo de la perfumería, pero les interesa este, este universo. Y tenemos el Maridach del Centis, que se, se celebra ya, y ahí es, es muy diferente, ya está pensado para el público en general y hablamos básicamente de cultura. Hacemos mesas redondas, por ejemplo, con Rafael Nadal sobre su libro Mar Destino, eh, tenemos eh, películas que hablan del mundo del perfume ambientamos todo ya con flores cada año eh, la BOU tiene una, una flor, una nota olfativa este año es la violeta todo, todo el pueblo, ¿no? todo el municipio eh, se convierte en violeta porque lo, lo adornamos con flores no con violetas porque son de febrero y, y ahora no tenemos pero con otras flores violetas y lilas que nos acercan a este universo
0: claro lo, lo aromatizáis, a... ¿no? claro
2: Sí, está aromatizado y está decorado con flores, porque mezclamos flores, gastronomía, perfumes, vinos, lo mezclamos todo. Nos encanta mezclar para que sea muy sensorial, para que podamos sacar lo mejor de, de cada universo. Y, y, y hacemos exposiciones de fotografía y exposiciones de, tra de, de trabajos eh, de packaging eh, sobre perfumes. Y todo, bueno, muy, muy ligado al mundo de la violeta, pero básicamente al mundo del olfato. En general. Y finalmente tenemos la tercera pata, que sería el Concurso Internacional de Perfumería. Este año, obviamente, la nota olfativa es la violeta. Y es un concurso que empezó de manera muy, como muy, muy, muy simple, muy tranquila. Y el primer año, hace cuatro años, tuvimos a 12 perfumistas. Y en este año se han presentado más de 70 perfumes. Estaban inscritos más de 100 perfumistas, pero. Como son perfumistas que vienen de 25 países del mundo, no todas las muestras acaban llegando, pero hemos tenido más de 70 perfumes, de los cuales hemos eh, eh, escogido 16 finalistas y sobre estos 16 finalistas tenemos a todo el jurado en este momento decidiendo cuál es el mejor perfume a nivel general y cuál es el mejor perfume de, perfume, de perfumista independiente, de perfumista claro. no ligado a una gran casa de perfumes. Y finalmente tenemos el premio del jurado, del público, que es un premio donde todo el mundo puede votar. Tenemos cinco puntos de votación, tres puntos en Barcelona, en Le en Isiduoso Shops y en Perfumería Lavai y dos puntos en Pellan.
0: Wow, son muchos sin duda las a, actividades como bien a, nos resume Irene a, has tenido ocasión incluso de, de responder a tres o cuatro preguntas que tenía, cosa que ya te agradezco porque está muy bien resumido, muy bien conceptualizado pero es verdad, ¿eh? me gustaría centrarme en el tema del concurso, ¿eh? en este caso a, si no me equivoco, Rosén, tú eres el presidente del jurado, ¿verdad? De, de evaluación de las fragancias. Exactamente, entonces ¿qué es exactamente lo que se tiene en cuenta? Es decir, a, se les da una guía por donde pueden trabajar todos estos perfumistas independientes, pero luego a la hora de la verdad, ¿no?, una vez pasa por esa, llamémosle, cata olfativa, eh, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Qué es lo que más se valora uh, en precisamente este concurso internacional? Rusen.
3: Bien, el, el tema es que todo gira alrededor de la violeta y en este caso lo mismo. O sea, que tenemos, tenemos la violeta como elemento digamos indispensable pero obligatorio. Pero no tiene por qué ser el principal elemento de la composición y entonces valoramos en, bueno, el frescor porque es un tema de no sabemos bien por qué, pero todo el mundo valora lo que le gusta como más fresco. ¿no? Tanto si es un perfume cítrico como si es un perfume oriental, la gente dice que le gusta un perfume porque es fresco. Y esto no vamos a entrar eh, en analizarlo, pero sí vamos a valorarlo como algo importante. El que sea original y diferente a los demás perfumes, reconocible y diferente, esto también es importante. La calidad que encontramos también. El que sea femenino o masculino, más que, más que valorar es una descripción... La potencia sí que es importante porque creemos que un perfume debe tener una potencia, una presencia, la vibración, la difusión, la estela o sillas que deja al, al vestirlo, la persistencia en la piel y después una valoración global, ¿eh? la descripción dentro de las diferentes familias, algunos comentarios respecto a lo que encontramos como que detectamos en el perfume y una valoración global sobre 10 evidentemente no es que sea relativo ni no, es un tema que depende de, como todo en la vida depende del, de quién del observador ¿no? de quién juzga el perfume y el cristal con que lo mira y cada uno hace lo que puede. Yo, me, por experiencia y porque me gusta, eh, más que para presidir un grupo que no lo merezco para participar en él, me encanta. O sea, que es una a mí evaluar es algo que me encanta y me gusta más evaluar el trabajo de los demás que el mío propio. O sea, que para mí es un aliciente importante. No sé si me he explicado.
0: Te has explicado estupendamente y me, me ha gustado este último detalle que entiendo que eh, tú para ti mismo eres tu peor jurado, ¿no? Eres el que te exiges quizá quizá más, ¿no? Pero sí que es verdad que entiendo que tiene que ser uh, una maravilla el que supone un concurso de este tipo porque, como decíamos anteriormente, como las uh, aromas, los olores nos uh, evocan incluso a recuerdos también uh, nos acompañan en, en infinita, infinitud de uh, situaciones y también en el detalle que has comentado de uh, que parece que generalmente gustan Uh, las aromas más frescas, cuando en realidad ¿no? un poco lo que sabemos es que cada aroma tiene su momento, ¿no? incluso estacional para entendernos, ¿no? es decir, no te pondrás un tipo de. en el caso de perfumes para. para bueno, para hombre, para mujer eh, no te pondrás un o no estarás oliendo un, un olor en verano que sea más eh, tirando pues a algo más, eh, claro aquí me tendréis que ayudar porque yo soy el que no, pues, no sabe absolutamente nada Irene, pero en el caso de eh, oler un poco esas aromas frescas de verano que obviamente pues puede que no te acompañen en invierno por decirlo de alguna forma.
2: Sí, a ver, realmente hay perfumes que están más pensados para verano y otros para invierno, a pesar de que no necesariamente tiene que ser así, pero los perfumes más frescos, más ligeros, más sutiles, parece que sería un poquito como el vino blanco, ¿eh? yo lo comparo mucho con el vino blanco y el vino negro, el vino tinto, pero... Hay perfumes que se pueden llevar perfectamente en cualquier época del año, pero sí nos parece ¿no? que, en, que en momentos de calor es mucho más sugerente, algo mucho más eh, cítrico, más suave, más, más verde, más, más notas de mar. Y en cambio en invierno las notas orientales con más especias y más maderas seguramente son más sugerentes.
0: En este caso hablábamos precisamente de esta sensación que dan las aromas eh, a la hora de recordar momentos pasados. ¿no? Se dará también en la... En la charla con Rafael Nadal en esa mesa redonda sobre su última novela, que es *Mar de ¿Qué, ¿qué aromas os, os evocan buenos recuerdos, no? Es decir, claro, por, por, por vuestra por vuestro sentido del olfacto ha pasado absolutamente. Entiendo que una una auténtica cantidad de, de aromas que quizá muchos de los aquí presentes o de los que nos escuchan pues, pues, no, pues no llegaremos a oler nunca no pero sí que es verdad que eh, cuáles son de esas aromas que de alguna manera también uh, os acompañan o os evocan a momentos uh, de, de la vida que os traigan buenos recuerdos
2: y en mi caso el olor que más me gusta y es va ligado a la infancia, pero lo sigo oliendo ahora y me sigue emocionando, es el olor de, de verano, en verano, de los pinos mezclados con el olor de mar, con el olor a sal, a algas del mar, más un pequeño sonido de los grillos, me parece emocionante, es el olor del verano, ¿no? Y para mí sigue siendo, ¿no? desde, yo pienso que desde que recuerdo, el olor que más, que más me gusta.
3: En realidad, a mí me gustan todos los olores, y depende para qué trabajo pues, utilizo unos más que otros. Pero tengo que decir que lo más importante, que antes no lo he dicho en un perfume, como en tantas y tantas cosas en la vida, es el atractivo. ¿eh? En el atractivo que produce el oler una un determinada fragancia y, sobre todo, olerlo en la persona que lo que lo viste, sea hombre o mujer, la fragancia es un complemento a la personalidad, es, es un complemento al atractivo personal y esto en un perfume, como en cualquier obra de arte, es lo que realmente valora, valora esta creación artística. Es el atractivo, que es quizá lo más difícil de, de explicar, y después hay otro tema que es la dosificación. O sea, hay un estilo de perfume que cada uno le gusta vestirse con él. Hay que variar de perfume porque el perfume no es que aburra pero, ni canse, pero sí que satura la, la, la nariz. Y hay que cambiar de fragancia eh, para no siempre, siempre, pues al final... No, no, no es bueno para la nariz ni para uno mismo es lo importante cambiar de... y después la, la dosificación también es muy importante o sea que si un perfume lo llevas para un evento especial puedes, puedes perfumarte más y para ir a trabajar pues menos o sea depende de, de para qué quieras el perfume ¿eh? hay que ir con cuidado en no llevar demasiado perfume, porque te acostumbras tanto a llevarlo que al final uno mismo no lo nota y te parece que no hueles y estás llenando con tu olor una, una estancia o un ambiente.
0: Claro, al final eh, el perfume se convierte en una prenda más eh, y sí que es verdad y, y parece mentira la cantidad de cosas que podemos llegar a tener en cuenta, ¿no? Al final esa dosificación que es importante y que a veces pues eh, se pueda caer o se deba saber incluso, ¿no? Cuando es el mejor momento de poner pues eh, tal cantidad u otra eh, a, a mí me gustaría saber ya para ir un poco concluyendo en la charla que hoy nos ocupa hemos tenido ocasión de ir descubriendo qué es la Barcelona Faction Week, todo lo que encontraremos en ello comentábamos antes con Irene también un poco de, de todo este universo de las, de las aromas, de los perfumes, de los olores. Um, en vuestra experiencia, evidentemente, eh, perfumistas los dos, me gustaría saber que, de qué forma trabajáis a la hora de, de crear un perfume. alguien que Algo que seguro que ahora mismo quien nos escucha pues le, le gustará descubrir, saber cuál es el proceso creativo y de elaboración de, de un perfume, que tenéis en cuenta, sobre todo pues, cuando se trata de aromas a, a, a demanda y, y demás. Irene, empezamos por ti.
2: Muy bien, pues eh, para mí es importante, yo, o sea, el, el perfume va apareciendo en tu cabeza poquito a poco, vas pensando en qué emociones, en qué sensaciones, en qué quieres comunicar, ¿no? Pero casi siempre es una emoción, un momento de tu vida que quieres convertir ese momento, esa emoción en un perfume. Y vas pensando en qué olores, qué notas olfativas debe, debe incorporarse. Y aunque parezca muy fácil, ¿no? Y sea un poco como, yo siempre pienso en pinturas y en colores, es decir, los, los colores... Los considero que son muy paralelos a las notas olfativas y voy pensando en qué colores combinaría y por lo tanto en qué olores iría combinando. Y cuando más o menos lo tengo claro es cuando lo paso a notas esenciales, es pues cuando empiezo a mezclar las, las esencias y veo si realmente esa idea que estaba en mi cabeza es real y si funciona o no funciona. Y a veces eh, tiene sorpresas ¿no? porque estás convencido que algo va a funcionar y cuando lo pruebas no tiene ningún interés y vas mezclando en mi caso me gusta y, y me gusta trabajar con muy pocas notas con notas muy cualitativas pero muy muy composiciones de cuatro o cinco prácticamente acordes busco la máxima simplicidad pero eso es un modelo que me parece a mí interesante y lo mezclo M me recuerda cómo me gusta que sea la cocina y cómo me gusta que sean la mayoría de cosas no me gustan las casas con lo mínimo eh, el, el menos es más en mi caso serviría y es y lo utilizo ese mismo criterio es el que utilizo para hacer perfumes.
0: en tu caso, Rusen es eh, parecido? Eh, ¿Compartes parte del de sí, procedimiento? Sí, es
3: Es un tema que, que con la experiencia vas pensando más en olor. Al final, en tu cabeza, los olores los, los, los sientes, los, te dan una sensación y la tienes muy presente... Y lo importante es la idea, el perfume al final es una forma de expresión de, de una idea que el perfumista tiene y plasma en, con ingredientes que piensa que da, pueden dar el resultado, lo cual no siempre, no siempre se produce el resultado, pero lo buscas hasta que por fin encuentras el esquema afortunado donde cada elemento es imprescindible ...y evidentemente... ...cuantos menos
0: mejor. ¿Eh? Y ya para finalizar... ¿qué, ...¿qué les decimos? Y bueno, al menos aprovechemos estos últimos minutos... ...para invitar a todo a aquel... ...que se interese por el mundo... ...que quiera descubrir, que quiera aprender... ...sobre el mundo de las aromas y de los olores... ...Irene, ¿qué, ¿cómo los invitamos?
2: Pues yo les invitaría el último fin de semana... ...de mayo a pasear por Tella ...a descubrir todas las actividades... ...que hacemos ligadas al mundo del olfato... ...y de los perfumes... También los invitamos a votar en el concurso internacional que ya podrán empezar a votar prácticamente yo creo que esta tarde o mañana en los tres puntos de votación de Barcelona y ya pueden votar en ya en la Unión. Los invitaría durante eh, la semana a todos aquellos que les parezca interesante el mundo del, de los olores y, y del olfato a que participen en nuestro congreso eh, del olfato que es brutal, hay mil eh, charlas, mil conferencias, mil ponencias, hay muchísima información, es muy muy interesante. Y finalmente el, último fin, el primer fin de semana de junio los invitaría a seguir en directo o de manera online. La final, la entrega de premios del concurso de perfumería, que seguro que va a ser muy emocionante, tenemos a 16 finalistas, yo diría que prácticamente, no he contado los países, pero igual son 10 países diferentes, hay Perfumistas de Brasil, de Argentina, de, de la India, del Japón, de Francia, de Alemania, de España, no sé si me dejo alguno más, pero es brutal y creo que pues, va a ser muy emocionante, eso es lo que creo yo, esa es mi propuesta, tenemos dos fines de semana y entre semana todo el Congreso.
0: Qué maravilla. Menuda semana de, como decíamos, de actividades donde poder descubrir la innovación en la industria de la perfumería, esta ciencia del olfato, la cultura que estamos intentando también potenciar en este capítulo especial aquí en Bipots, en el que, pues, como bien escucháis, yo creo que es indispensable. Y es más, si queréis saber un poquito más, en barcelonaolfactionweek.com, ahí encontraréis toda la información que hemos tenido ocasión hoy de repasar uh, con Irene Gisbert, antropóloga y perfumista, creadora de Aina Perfumes, también parte de la Organización, junto a Beauty Cluster de la y el Concurso Internacional de Perfumería, y también con José Mateo un maestro perfumista del que eh, nos han quedado preguntas, pero tendremos ocasión algún día de hacer un especial uh, donde eh, sigamos descubriendo el mundo de los perfumes y los olores. Muchísimas gracias a los dos.
3: Gracias a vosotros.
2: Muchas gracias. Hasta pronto. Os esperamos a todos en la BOE. pots
1: by Beauty Cluster.
0: En este especial Bow, donde descubrimos todos aquellos eventos y detalles que se podrán vivir en la Barcelona Olfaction Week, hay otro que queremos destacar y es The Perfume of Wine, el perfume del vino, con el maestro sommelier y copropietario co del Salle de Can Roca, Josep Roca. Gracias por acompañarnos, Josep. Encantado, un placer. Eh, el perfume del vino es, sin duda, eh, quizá lo segundo tras el contacto visual que uno, entienda o no, comprueba antes de beber una copa de vino, ¿verdad?
4: Sí, es uh, al principio es, es evidente que hay una parte visual, pero la parte olfactiva es la parte más intrigante, uh, más insinuadora y también creo que como más uh, seductora. Quizás también por la dificultad, ¿eh? porque es un sentido que tenemos como muy dormido desde que el ser humano se levantó de tierra para empezar a caminar.
0: Y con tu primer contacto con el mundo del vino, sin duda un mundo apasionante, prácticamente infinito en variedades y en aromas, ¿no? Eh, ¿qué recuerdas de esos primeros sabores y aromas? Al final van, van de la mano, ¿no? ¿Qué recuerdas que te impactaran, que te gustaran y que hicieran, evidentemente, interesarte no, por, por este mundo tan extraordinario?
4: Bien, probablemente el primer aroma del vino tiene que ver con un contorno del vino, que es el bocoy, que es la, las botas que estaban... Uh, debajo de la cocina de Can Roca, del bar donde hemos vivido esa infancia feliz, en el que esas escaleras que yo bajaba para rellenar las botellas de vino pues uh, hacían que hubiera siempre un perfume de, de, de vino y humedad. Y también más adelante esos primeros vinos rancios que tenían que ver con una transmisión de generaciones a través de ese perfume de un vino curtido al aire y con el peso y el poste de los años
0: los olores, las aromas generan esos recuerdos que tú comentas, es más eh, todos conocemos de la familia Roca evidentemente uh, como una familia que es muy cercana tras evidentemente un enorme éxito a, alrededor del mundo a nivel gastronómico con su propuesta desde el Salle de Can Roca um, estos aromas que tú dices, no, es decir eh, en tu experiencia cuáles son las que acostumbran a, a gustar más o generan mayor interés, sé que es compleja la pregunta porque entiendo que de vinos eh, no podríamos nombrarlos yo creo que jamás ni en una vida entera de la cantidad que hay pero ¿cuáles son aquellos que acostumbran a tener mayor éxito?
4: Bien, probablemente los, los olores que asocias a, a cosas que están vinculadas a tu educación, a una cultura costumbrista, a, a una fijación de aromas intensos. Uh, es Por ejemplo, en el mundo de los vinos, la primera vez que hueles un vino con olor a madera, por ejemplo, uh, es como muy sorprendente y además muy reconocible, ¿no? Porque la madera... Uh, es, es algo que, que podemos asociar directamente a, a muchas formas de, de convivencia con la naturaleza y, y en este caso pues, es un aroma muy interesante, el, el aroma del cuero también, las especies como, como el clavo que también uh, marcan una, una manera como muy, muy penetrante y los aromas balsámicos, esos aromas vegetales, esos aromas uh, florales, eh, la, la nota del jazmín, el olor de rosa que a veces encuentras en algunos vinos uh, con mucha carga aromática. Esos vinos tan simpáticos como los Hegustraminer que, que te dan <risa> las notas de rosas lichis
0: <risa> Sí, desde luego, desde luego. La verdad es que cada, cada vino quizá tiene su momento, como también lo es eh, su aroma, en The Perfume of Wine. Exactamente, ¿qué es lo que vamos a poder ver? ¿Qué es lo que vamos a poder escucharte, evidentemente, a decir a ti?
4: Bien, es un acercamiento sobre qué hay en el mundo de las narices de la roca. Uh, esas tres narices <risa> prominentes quedan de sí cuando se entrelazan en un juego transversal, pero también fraternal, de tres mundos que se unen, del mundo dulce, salado y líquido desde la parte de la nariz. Uh, ¿Cómo interpretamos qué es creatividad a partir del olfato? a uh, Poder uh, mostrar uh, que no nos ponemos límites eh, a la hora del atrevimiento a poder uh, encapsular aromas del libro viejo encapsular aromas de, de lana recién uh, trasquilada y, y para, para simbolizar un absoluto aromático, uh, a poder uh, interpretar cómo en ese diálogo en el que la cocina abraza el vino podemos hacer platos creativos a partir de los olores del perfume del vino y de distintas zonas de, distintos de los dos hemisferios. ¿no? Y es, es como un acercamiento a, a nuestra parte de inspiración a partir del olor a partir de los perfumes, de cómo entra una bergamota en casa en 2002 y esto da una secuencia de poder hacer hasta 25 postres adaptados a partir de perfumes y cómo acabamos cerrando el círculo, haciendo un postre y convirtiéndolo en un perfume, creando un perfume. ¿no? Y es como, como un acercamiento a esta parte fascinante de, de insinuaciones que simbolizan los aromas, fragancias y perfumes de ese de
0: Claro, en este aspecto, es decir, es tener bien cuidados todos los sentidos por los que contamos, está claro, el de las aromas es más que importante, de hecho es lo primero que nos llega a veces incluso cuando pasamos al lado de la cocina de casa, ¿no? es Esa, esa aroma es que ya te hace pensar que eso es bueno, ¿no? Uh, has dado ejemplos extraordinarios de lo que se puede llegar a hacer a nivel creativo, ¿no? Incluso a nivel de inspiración con ese el hecho de uh, los perfumes y la creación de, de platos, pero ¿cuál es el, el que más os ha sorprendido o con el que más os la habéis jugado, para entendernos?
4: Bien, probablemente uno, uno de los impactantes o bonitos uh, sería el, el del petricor, que sabes que es esta sensación de, del olor que desprende la tierra uh, cuando cae una lluvia en ¿no? un, un espacio de, de, de tierra mojada, no que, que simboliza una parte muy bonita de melancolía, de nostalgia... Y de, y de que te hace hacer un viaje a cada una de las personas totalmente diferente, ¿no? Uh, pues te tengo que decir un, un perfume, un aroma así penetrante es el de lana de oveja, que es algo que realmente sorprende mucho a la gente y hace que tengas la sensación que cuando haces esa olfacción de una pieza pequeña que damos con un póster de leche de oveja, es que, que tienes como 10 ovejas en tu cabeza.
0: <risa> claro, en ese aspecto seguramente muchos de los que han tenido la suerte de, de probarlo, de, de olerlo, obviamente, eh, seguramente habrán descubierto eh, que el olor de oveja no es quizá como esperaban, ¿no?
4: <risa> en cualquier caso tienes un rebaño en tu cabeza y esto sí que marca.
0: Está claro, está claro. Bueno, ya para finalizar, agradecemos eh, este, este rato que nos has concedido. Ahora mismo estamos hablando con Josep Roca y que está en, en pleno meollo de la, de la cocina del de Salleda Can Roca. Eh, nos gustaría un poco también que de alguna manera, con tu participación en, en la Barcelona All Faction Week, un poco qué que, que supone para ti un, un evento como este ¿no? y también el hecho de bueno, de, de cuando lo descubriste o cuando lo has descubierto. ¿no? ¿Qué, qué opinión te merece un evento como este?
4: Bien, es un evento que me parece ahora ya a partir de ahora imprescindible el seguimiento que es una gran oportunidad para nosotros para seguir aprendiendo, de comprender que es un mundo que se mueve con una, con, con una gran actividad, con un dinamismo realmente emprendedor y que apuesta claramente hacia la innovación y a preguntarse el porqué de las cosas desde esta mirada curiosa y de, y de por qué no decir también, atrevimiento de crecimiento y de superación.
0: The Perfume of Wine, el evento que no os podéis perder precisamente con nuestro protagonista en esta charla de hoy, maestro sommelier y también copropietario del Salle de Can y Josep Roca. Muchísimas gracias, Josep.
4: Encantado, un placer.
0: Los olores nos transportan a recuerdos de todo tipo, sin duda. Es más, los olores pueden hacernos vivir historias jamás contadas. Mar de Steve es la novela de Rafael Nadal y tiene mucho que contarnos sobre cómo oler, por decirlo de alguna forma, las palabras de un buen relato. Rafael Nadal, bienvenido.
5: Ah, hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Me parece maravilloso lo que se va a vivir en el Barcelona Old Faction Week eh, teniendo en cuenta cómo el olor, ¿no? ahora decíamos, ¿no? que nos uh, transporta a recuerdos y cómo a ti además te eh, inspira para escribir? ¿Cómo se da esa situación?
5: Bueno, yo creo que los dolores son seguramente... El, el olfato es el, el sentido más evocador que tenemos, ¿no? Yo creo que, que la, 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 la madalena particular de todos los que nos están escuchando son los dolores, que son los que te, te, te envían enseguida a recordar la infancia o la adolescencia o momentos cruciales de, de tu vida, ¿no? Yo creo que no hay otra, o, o, otro sentido que te, que te incite que sea tan sugerente
0: uh, como el, el del olfato. Entiendo que es complejo lo que te voy a preguntar, pero ¿qué olores te ayudan más a escribir? Es decir, ¿qué aromas, no? ¿Qué, qué, qué te ayuda más a inspirar? Porque entiendo obviamente hay olores uh, para todos los uh, sí, gustos, pero ¿no? De... Pero entiendo que hay algunas que te pueden inspirar más.
5: Depende, depende en cada momento de lo que estés escribiendo, ¿no? Uh, yo qué sé, si estás en un momento muy especialmente evocador, pues el dolor el, el de la tierra mojada de, 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 o, o del, del, del campo acabado de segar, o, o, pero en el mar de Estiu uh, hablo de los olores en, 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 nuestra, en, en, en el Mediterráneo y, y, y también me ayudan mucho todos estos olores. El mar de Estiu no lo hubiera escrito sin, sin el recuerdo de todos estos olores, ¿no? que, que que van desde los de las comidas, desde los olores de los perfumes, los olores de, de, de las cremas solares en la playa, que, que quizás son el primer recuerdo que tenemos todos de, de cuando empezaron a despertarse nuestros sentidos, ¿no? cuando de pequeñitos uh, pasábamos a, a adolescentes, pero hay también los olores pues, de, de, de los pinos, de los cipreses, si estás más en, 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 en la costa griega, uh, bueno, de, 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 de todas las hierbas aromáticas, de todas las, las, las hierbas que hay en, o, 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 o las plantas que hay en las montañas, en los bosques. Uh, pero yo diría que, que el olor más fuerte que hay en el Mediterráneo es el olor del pino, por un lado, y el olor, el propio olor del mar, ¿no? De cuando hay el temporal y, y, y se evapora la sal y te llega este olor a, a mar, a pescado, a alga que más que un olor, es a veces es un olor muy fuerte, pero que es muy, 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 muy atractivo.
0: Desde luego, estos estas aromas marítimas, estas aromas mediterráneas tan reconocibles eh, que ya de por sí también nos colocan rápidamente, como bien apuntabas, a cada uno de esos momentos vacacionales inolvidables donde nos untaban en Nivea, básicamente. Sí, 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 y Copertone,
5: y Copertone, no te olvides del el Copertone con el famoso anuncio que quizá algunos recuerden todavía de una, una chiquilla de 4 o 5 años con un perro que le mordía el traje de baño y, 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 y se lo arrancaba un poco y se veía eh, el trasero de la, de la niña, eh, que era ni más ni menos que Jodie Foster cuando tenía cinco años, en un cartel que estaba en todas nuestras playas y que recuerdo que una vez en, en, en Palamós había una visita del obispo de Gerona que era Narciso Jubany, que luego fue arzobispo de Barcelona, y taparon todos los carteles de Copertone con la bandera vaticana, eh, con, con, con el amarillo y el blanco del Vaticano, para que eh, Monseñor no viera el culo de Jody Foster
0: y es lo que estáis escuchando o sí sea, tal cual es esto las aromas los olores no nos, nos transportan a muchísimas anécdotas eh, entiendo que hay ese nexo de unión toda la hora de escribir eh, cómo te inspira para pues eh, incluso eh, escribir como decíamos antes no historias jamás contadas pero a, a su vez también como para ti también eso es un viaje al pasado no un viaje a muy buenos recuerdos que algunos que destaques en concreto cuando por ejemplo has estado escribiendo mar Stew, alguna alguna situación en la que pues precisamente te haya hecho recordar de forma forma, pues como tú decías, evocadora, divertida. No, 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 yo creo que todos tenemos los mismos.
5: Uh,
0: a ver, yo creo que hay un
5: mar muy común a todos los que nos están escuchando uh, y que se despierta, yo creo, uh, que, con, con los mismos sentidos uh, en, en todos los casos, ¿no? Yo mi infancia en el mar pues era el, el estar todo el día tumbados, uh, rebozados de arena, uh, mudando la piel como si fuéramos serpientes al cabo de tres días de estar en la playa, quedando negros carbonilla uh, a las primeras 24 horas. Uh, pero entonces eh, hay el recuerdo de, 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 de la sal en la piel, el, el, el gusto uh, que primero pues, tú te, te, te lamías tú, tú mismo a veces la mano y notabas esta sal que te había quedado la mano blanca. Yo creo que este es uno de los primeros recuerdos uh, que, que luego se transforma en un recuerdo de adolescencia cuando no, el primer beso que diste debajo del agua a una niña, pero que luego, quizá tres o cuatro años después, pues fue ya cuando rozaste su brazo tumbado en la arena uh, y, y es la misma niña convertida ya en, en, en chica o casi en mujer. Uh, bueno, es un poco todo, yo creo que todos tenemos un poco la misma evolución, ¿no? Para luego, pues, llegar a, a, a los olores más fuertes, yo digo que en el Mediterráneo, aparte de los olores agradables, hay otros olores, pero que son muy mediterráneos, ¿no? El olor del... del del diésel, del gasoil de los motores diésel de las barcas de arrastre de nuestros puertos, ¿no? O el olor de las posidonias que están fermentando durante todo el invierno cuando están en motores han quedado tiradas encima de nuestras playas, ¿no? O cuando una red ha quedado también encima de un muelle y hay algunos restos del mar, de algas, de. De, de quizá algún algún pez que ha quedado medio podrido y, y, y todos estos, estos olores tan fuertes uh, yo creo que también son muy propios del Mediterráneo y, y, y aunque sean tan fuertes yo creo que acaban siendo muy evocadores y, y muy apasionantes
0: Ahora mismo, todo el mundo que nos está escuchando les has hecho viajar eh, con esta obviamente capacidad extraordinaria de descripción, como obviamente es más que lógico, como autor de éxito, eh, y en el que también nos has generado nostalgia. Yo me he quedado callado, cosa que me cuesta, y me he ido, me he ido rápido, muy rápido a esos veranos maravillosos que evidentemente cada etapa de la vida tiene. Tiene sus momentos, obviamente, dignos de, de recordar y que también generan, como decíamos, esta, esta nostalgia. Como decíamos, y como bien estáis escuchando, todo esto lo vais a poder ver en esta actividad que se va a desarrollar en la Barcelona Olfaction Faction Week en torno pues, a Marta Stiu, el libro de Rafael Nadal, como punto de inspiración un poco para hablar de cómo olores y aromas de los paisajes pues, nos permiten viajar y recuperar emociones vividas. ¿Qué opinión te merece un evento como, como este? y que además parece casi casi hecho a medida, ¿no?, teniendo en cuenta tu, tu experiencia un poco como escritor a, a la hora de elaborar tus novelas.
5: Bueno, yo creo que, que el, el, excepto un antecedente que fue la novela al perfume, ¿no?, uh, yo creo que, que hay pocas cosas que sean tan cotidianas a uh, que a la gente le gusten tanto como uh, los perfumes, los olores... Uh, uh, no solo el perfume el simple olor a, a, a limpio ¿no? que también está vinculado al aseo y también a, 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 a perfumarte digamos quizá con perfumes yo creo que hay perfumes de día que, 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 que son agradables cuando son muy limpios muy, te dan esta sensación de limpieza y hay perfumes un poco más atrevidos más de noche, más, más, más de seducción ¿no? pero todo ese mundo que, que lo vivimos todos de una forma absolutamente cotidiana y en cambio lo teorizamos poco, o sea, los expertos sí, hay toda la industria, hay toda la gente, uh, y hay una gran literatura sobre este mundo escrita, pero, pero yo creo que a nivel de, de, de calle quizá lo hablamos poco por la importancia que tiene para, para todos nosotros, ¿no? Uh, y yo creo que por eso que eventos como este son fundamentales, y, y, y yo creo que además la mezcla de, de, de disciplinas. Uh, para hablar uh, de, 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 de todo este tema pues yo creo que es que es fantástico y que es de donde van a salir cosas muy sugerentes ¿no?
0: Desde luego, imaginaos si en casi 10 minutos de, de charla que hemos tenido con Rafael Nadal todo lo que hemos llegado, todas esas imágenes que nos han llegado a venir a la cabeza, no os podéis llevar a imaginar cómo va a ser esta mesa redonda como decíamos en la Barcelona All Faction Week en torno a Mar de, de Rafael Nadal Muchísimas gracias Rafael A ti, un placer
1: Beepods by Beauty Cluster.
0: Y hasta aquí este capítulo especial que hemos tenido ocasión hoy de compartir con vosotros en Bipods, el podcast oficial de Beauty Cluster, donde hemos tenido ocasión de descubrir la Barcelona Olfaction Week. Si queréis saber más información de este fantástico y extraordinario evento sobre el universo de las aromas y los olores, Barcelona Week.com. y tampoco perdáis ocasión de visitar beautycluster.es. Muchísimas gracias a todos.
1: Descubre nuestra propuesta de valor, nuestros proyectos y las compañías que forman parte de un ecosistema que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad en el sector de la belleza en beautyclusterbarcelona.com En nuestras redes sociales, Linkedin, Instagram, Twitter y en nuestro canal de Vimeo b -Pots by Beauty Cluster